1: sabe la vida de Pedro y estamos extractando algunos rasgos de cómo los evangelios los retratan a este tremendo apóstol, este Galileo, con ese carácter, con ese temperamento, que de alguna manera pues eh, se asemeja a muchos de nosotros que éramos tal vez de esa manera. Vamos a ir a la palabra inmediatamente, hermanos, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, nos vamos a ir poniendo de pie. Y vamos a leer, aleluya, del verso 21 adelante Mateo capítulo 16, verso 21 adelante Nos ponemos de pie y vamos a aprovechar bien el tiempo Para estudiar la palabra del Señor Estamos con el estudio bíblico afirmados, fortalecidos y establecidos Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Verso 21 Dice así, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca Pero él volviéndose dijo a Pedro Quítate de delante de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en las cosas de los hombres Verso 24 Entonces Jesús dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo Y tome su cruz y sígame Palabra fiel y digna del Señor Oramos Padre bueno, maravilloso Contentos y felices Por el privilegio que nos das de estar en tu casa Pero también Señor De poder alabarte, glorificarte Y oír tu palabra Señor que este mensaje, esta enseñanza Fortalezca nuestras vidas Nos alimente y no solo los que estamos En este lugar, sino quienes nos siguen A través de los medios de comunicación Yo te pido Padre bueno Que esta palabra vaya con unción vaya con poder, vaya Señor llevada por tu Espíritu a cada corazón, a cada vida que está aquí y que nos sigue a través de los medios de comunicación, es enviada y guiada en el poder de tu Espíritu Santo y te pedimos que haya cabida en cada corazón, en cada mente Señor de esas personas que están conectadas y los que estamos aquí, te lo pido te lo ruego, en el nombre de Jesús y una vez enseñada vuelva a ti con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre amén y Amén, tome asiento hermano, Siempre glorificando el nombre del Señor Aleluya Estamos hermanos revisando Antes de entrar al fondo de esta enseñanza Ese carácter que de alguna manera Ese carácter del apóstol Pedro Que de alguna manera es muy similar A las de muchos cristianos por no decir todos Que algo tenemos de todo esto Y acá vamos a ver un nuevo rasgo que los evangelios relatan sobre cómo reaccionaba Pedro ante determinadas circunstancias. Varias veces el Señor Jesucristo les eh, habló del, del propósito que Él tenía en la tierra. Varias veces a sus discípulos les dijo cuál era el plan, qué es lo que tenía que acontecer. Y en este caso no es la excepción. Él les explica en el verso 21... Comenzó a declarar a sus discípulos Que le era necesario ir a Jerusalén Y padecer mucho de los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y tal vez lo que le impactó a Pedro Y a los apóstoles fue Y ser muerto Y se olvidaron de resucitar al tercer día Porque el Señor les dijo varias veces Que esto sucedería Que iba a morir de una manera tremenda Era necesario que vaya a la cruz Pero tenía e iba a resucitar al tercer día, como vemos a lo largo de los evangelios, en determinado momento ellos se olvidaron de eso, no creyeron en fin, pero aquí vemos en este versículo hermanos más allá de la enseñanza que estaba dando el maestro estábamos viendo a Jesucristo como el prototipo de una persona de un hombre con propósito un, el hijo de Dios viniendo a la tierra con un plan, con un propósito y qué bueno es que cada creyente sea una vida con propósito, alabado el nombre de Jesús, que usted tenga claro de dónde ha venido, dónde está y hacia dónde va, alabado el nombre de Jesús. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Dónde estaba antes usted de conocer a Cristo? ¿Dónde está ahora y hacia dónde caminamos? Eso usted lo tiene que tener claro, amado hermano. Y en la Biblia está claramente descrito. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio de dónde estábamos antes de conocer a Cristo. ¿Quiénes éramos? Aleluya. ¿Qué clase de vida llevábamos? Hasta que fuimos salvos, nos convertimos a Cristo. Pero también tenemos que saber dónde estamos ubicados ahora. ¿Qué estamos haciendo para Dios? Y finalmente, ¿qué es lo que nos espera si perseveramos? Cristo les estaba demostrando eso. Siempre les predicó eso. ¿A qué vino? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y hacia dónde iba? Alabado el nombre de Jesús. No puede haber hermanos cristianos desorientados Que ni saben por qué se han convertido O quizás ni siquiera se han convertido Pero están en una iglesia Pero ni saben por qué están en la iglesia Esto es claramente, este texto se usa Muchas veces para enseñar de propósitos en la vida Y yo no me canso de decir eso Porque el evangelio muchas veces se quiere confundir con religión Usted, hermano, hermana, amigo que todavía no eres salvo el Señor tiene un plan, un propósito en esta tierra. No vivimos al azar, vivimos con un propósito definido de Dios. Él quiere hacer algo con tu vida, alabado el nombre de Jesús. Él quiere hacer algo con su iglesia. Y ciertamente lo ha cumplido, lo está cumpliendo y lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Sin embargo, parecía muy duro, tremendo a los oídos de los discípulos... Que estaban viviendo un momento especial Del ministerio del Señor Y entonces viene La parte principal en la cual Pedro dice que lo tomó Aparte, o sea lo apartó Del grupo y comenzó A reconvenirle, comenzó A reflexionarle Diciéndole Señor ten compasión De ti mismo en ninguna Manera Esto te acontezca Cuando usted Analiza esta, este pasaje de la Biblia y La intervención de Pedro Uno fácilmente puede decir Qué bueno Pedro Cuánto amaba a su maestro Cuánto amaba al Señor Y eso hermano está fuera de toda discusión Pedro amaba a Jesús ¿Cuántos aman a Cristo aquí amado hermano? ¿Cuántos lo aman? Si el Señor te preguntara me amas ¿Qué le dirías amado hermano? Sí Señor yo te amo ¿Verdad? Pedro amaba al Señor y en principio quizás esta su reacción fue como que de amor, de decir, ¿cómo, ¿cómo vas a decir que vas a morir? ¿Cómo vas a hablar así? Eh, ¿Que vas a ser muerto? De ninguna manera te ocurra eso. Parecía algo eh, venida de puro sentimiento. Pero había un plan, había un propósito. Pero el Señor que conoce todas las cosas, amado hermano, los reprendió al Señor, los reprendió a Pedro y le dijo: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí hay un análisis de las motivaciones que tenía Pedro para decir eso. Es que el Señor nos conoce, amado hermano, sus ojos nos escudriñan. Él, dice la Biblia, engañoso es el corazón del hombre, ¿quién los conocerá? Mas es el Señor el que conoce las intenciones de nuestros corazones. De afuera usted puede aparecer, aparentar muchas cosas, pero el Señor es el que conoce la motivación correcta Aun cuando le alabas Aun cuando le oras Cuando le sirves Cuando vienes a un culto Hay gente que viene al culto Con motivaciones extrañas Hay personas que vienen al culto Quizás obligados O por pasar el tiempo El Señor lo sabe Pero también sabe de aquellos Que vienen a una reunión de estas O hacen algo para Dios Con las motivaciones correctas Alabado el nombre de Jesús ¿Cuántos han venido a alabarle En esta noche al Señor? ¿Cuántos han venido a oír su palabra Amado hermano? El Señor conoce si ese amén es sincero o es solamente por salir del paso, amado hermano. Aquí el Señor está examinando las motivaciones. Porque si se quedara en el verso 22, amado hermano, todo parecería bien. Por ahí Jesús le podía haber respondido de otra manera. Decirle, no te preocupes, Pedro, el Señor te va a consolar, pero es necesario que te acontezca. No, Pedro tenía otras motivaciones. Pedro estaba siendo usado en la carne y por el enemigo Oiga bien Para truncar los propósitos del Señor Para truncar los planes de Dios Y tome en cuenta esto, amado hermano El enemigo, la carne, el diablo mismo Es hábil, es astuto para truncar planes y proyectos en tu vida, en la iglesia. Él está para oponerse, Él está para poner trancas, Él está para sembrar desánimos, discordias, cuando hay metas que alcanzar, cuando hay objetivos que lograr. Alabado el nombre de Jesús. Hoy día hablaba con un joven, el cual ya está en plena lucha, en plena batalla, porque está poniendo las manos en el arado. No te asustes, pero te tengo que decir la verdad, querido hermano hermana. Mientras más te comprometes con Dios, más el enemigo se enfrentará contigo, la misma carne y el mundo. Mientras más alejadito, mientras más indiferente, menos dificultad, menos batalla. Pero mientras más te metas, mientras más digas quiero servirle. Tal vez los que tenían que inscribirse a la escuela misionera de este año no lo están haciendo todavía. Porque este mismo que sembró esto en el corazón de Pedro que fue Satanás, el mismo está trabajando en esas familias, en esos jóvenes les está haciendo ver cosas les está haciendo pensar cosas, por eso no toman la decisión de decir yo quiero servirle a Dios, porque hermano no estamos buscando gente calificada no estamos buscando gente letrada si los hay, gloria a Dios, pero si tú dices pastores que yo quisiera estar, pero ni siquiera sé leer bien ni siquiera he terminado de leer la Biblia, no te preocupes, solamente ponte en las manos de Dios, dile Señor aquí está mi vida, con lo que tengo con lo que soy, mis cinco pancitos y mis dos peces, lo pongo en tus manos para que tú lo multipliques alabado el nombre de Jesús, porque Dios es el que hace la obra, Cristo es el que trabaja amado hermano, Él es el que nos utiliza a su nombre hermanos yo lo digo sin, sin tapujos hermano el enemigo es truncador de propósitos lo ha hecho con mi vida. Lo ha hecho con todos. Si lo estaba queriendo hacer con el Señor. Utilizando nada más y nada menos. Al que al apóstol Pedro. Tenga cuidado. Papá, mamá, hermano mayor. Hermanita. Hermano en la fe. De truncar los propósitos de Dios. Utilizando buenas intenciones. Hay más de un testimonio. Miles de testimonios. Incluido el mío también. De gente que se opone. De buena fe aparentemente para que hagas algo para Dios, inclusive para colaborar en su obra, inclusive hasta para aportar algo material, hermano. El enemigo utiliza, contamina los corazones con el solo afán de truncar los propósitos de Dios. Pero pregunto yo, ¿quién podrá truncar los propósitos cuando Dios ha determinado algo? No hay nada ni nadie que se le oponga. Alabado el nombre de Jesús. Cuando Dios ha determinado hacer algo él lo hace, amado hermano. Téngalo por seguro. Pero hay que luchar, hay que batallar. Aquí el bien intencionado Pedro es el prototipo de muchos creyentes. Que de buena fe dice, no, es que no hagamos esto, no hagamos aquello. Que más ven las imposibilidades, más ven las circunstancias. Yo quiero contarles un testimonio y no voy a decir como siempre ni nombres ni lugares. Pero hermano, hace años en una de nuestras ciudades teníamos que tomar un canal de televisión. No era Cochabamba, era en otro de los departamentos. Aleluya. Y hablé con el pastor. Por entonces teníamos, hermano, yo estaba solamente en la junta, pero fue un comentario. Y este pastor... No tomó el canal, ¿por qué? Porque escuchó las voces de que era mucho dinero Demasiada inversión, que no iban a poder Y yo recuerdo bien esa charla, decía Pastor, tome el canal, no mire lo que está delante Pastor, so, seamos de fe, tómelo el canal Que ese canal sea el primer canal Betel en Bolivia Y hermano, lamentablemente más pudo las, Los argumentos, las imposibilidades y nunca se tomó ese canal allá en esa ciudad. Y tristemente, ¿sabe qué pasó? Que fue lo más doloroso? Que un grupo de brujos, esos hechiceros que hacen esos programas, ellos alquilaron ese canal. ¡Qué desgracia! Nos dolió mucho, con los años entendimos que a veces las argumentaciones parecen buenas, parecen bien intencionadas, pero también Dios nos enseña a dar pasos de fe, a reconocer planes y propósitos en nuestra vida que nunca han sido fáciles de alcanzar, hermano. Por eso el pueblo de Dios es un pueblo de guerra. Yo estoy seguro que en esta iglesia también hay guerreros, hay gente de combate que dicen, no es fácil, pero pelearemos, lucharemos, batallaremos, alabado el nombre de Jesús. Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? A su nombre, gloria. Bendito el nombre de Jesús Alabado el nombre de Dios Amén amado hermano Entonces nosotros tenemos que reconocer en esto Que a veces hay actitudes que parecen buenas Hay papás usando el ejemplo Que su hijo quiere servirle a Cristo, su hijita Pero ellos dicen no es que hijita mira que tienes que estudiar Que tienes que prepararte y todo suena muy bonito y así debería ser Pero cuando Dios llama hermano Cuando verdaderamente arde una llama misionera Ahí uno es capaz de olvidarse de estudios De profesión, de dinero, de lo que sea Alabado el nombre de Jesús Porque uno dice Yo tengo que servir a mi Señor Cristo me ha llamado a su obra Cuando hay un llamado genuino Cuando hay un propósito que usted reconoce Inclusive hasta para ser buen ujier Buen creyente Ser un aporte en la iglesia Hay planes y propósitos Y aún a esos pequeños planes El enemigo se opone Mete la flojera Mete la indiferencia, el rumor, el prejuicio Y tantas armas y dardos que él tiene Él tiene mucho en su arsenal hermano Agarra, lanza dardos de desánimo, de indiferencia Lanza dardos de dudas y de rumores Conocemos esas armas Usted tiene a través de esta enseñanza Que aprender aquí Pedro Está como un truncador de propósitos Nada más y nada menos que utilizado por Satanás y te lo voy a decir aunque, aunque te ofendas, pero tengo que decírtelo, no seas un instrumento de Satanás, sé un instrumento de Dios. Reflexiona bien antes de analizar, de discernir un propósito en tu vida, en la vida de la iglesia. Refrena tu lengua antes de decir, esto no se puede, ora a Dios. Aquí Pedro se estaba convirtiendo en un instrumento de Satanás para querer truncar el propósito de Cristo. Ese gran propósito, tremendo, difícil... Hermano, usted sea más bien de los que anima, de los que hable por fe, alabado el nombre de Jesús, sea en la iglesia de los que siempre está entusiasta y decir, vamos para adelante, sigamos con los medios, sigamos evangelizando, abramos nuevas obras, aunque no tengamos recursos, aunque nuestros recursos se estén acabando, construyamos templos, alabado el nombre de Jesús, porque el Señor sigue avanzando, amado hermano, su obra no se detiene. Si lo crees, dale gloria al Señor. A su nombre, Gloria. Amén. Este Pedro, hermano, volviendo a los ejemplos. Pedro, versículos más antes de, de, de decirle esto y hacerse reprender. Si seguimos en Mateo 16, por favor. Estabas recibiendo una revelación tremenda. Mire, antecitos de reconvenirle de, al maestro, quererle enseñar cosas. En Mateo capítulo 16, verso 13, estabas... Totalmente espiritual, Pedro, porque mire, Mateo 16, 13 dice, Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Y él dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Mire esta revelación. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te los reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ha alabado el nombre de Jesús. Y hasta le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella inclusive le dice que le dará las llaves del reino de los cielos. Imagínense, hermano, en ese momento Pedro estaba en los aires, Jesús lo estaba halagando porque recibió una revelación tremenda de Dios, fue el único que dijo, "Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente." Pero más versículos más abajo estaba diciendo estaba negando todo eso, diciendo Señor, pero tú eres el hijo del Dios viviente, pero cómo vas a morir, cómo te vas a sacrificar, cómo vas a hacer eso, ten compasión de ti mismo, eso hermano demuestra que rápidamente se volvió en un canal del enemigo, era fluctuante todavía, era un joven creyente, cuántas veces no se ve eso también, amado hermano, en nuestras vidas. Tiempos en los que estamos envueltos en la gloria de Dios, como yo digo muchas veces, hermano, una, un tizón ardiendo en la presencia de Dios y al poco tiempo un palo negro ahí botado, amado hermano. Le duró poco la encendida, gloria a Dios. Pues eso con los años. 36 años después de estas revelaciones Pedro ya no era el mismo Ya no era el fluctuante Ya no era, ya no era el que hablaba cualquier cosa Y usted lo recordará cuando estemos viendo sus cartas Él ya estaba afirmado Establecido, fortalecido En el Señor, alabado el nombre de Jesús Por eso es importante estos procesos Amado hermano Mire, mi, horas antes Pedro estaba diciendo tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y el Señor lo estaba halagando pero después del versículo 21 y 22, él ya estaba, hermano, siendo usado por el enemigo. Estaba viendo sus intereses personales porque sus propósitos, sus, sus, sus motivaciones, diré más bien, no eran correctos. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre sea la gloria. Por eso es que Pedro necesitaba ser sacudido. Necesitaba ser zarandeado, amado hermano. Es que esas cosas se nos pegan. No se da cuenta que hay gente, hermano, que sirve a Dios con una. Aquí mismo en esta iglesia, lo digo con todo respeto, nadie se ofenda Gente que nos ha ayudado tremendamente, amado hermano Han sido gente vital, familias inclusive Que tristemente algunos escasamente vienen al culto Y ya han bajado Ve a Pedro, rato antes diciendo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y más tarde convirtiéndose en instrumento de Satanás por eso el Señor muchas veces Tiene que zarandearnos, tiene que sacudirnos Porque este camino es largo Amado hermano, es difícil y a veces uno se cansa Yo escuché una frase que me dolió Mucho y lo he testificado No sé en cuántos mensajes Cuando necesitábamos ayuda Cuando necesitábamos un impulso Algún hermano nos dijo Allá en mi tierra natal Yo no puedo ayudarte hermanito Mario Aunque estés en la obra Porque yo ya he ayudado Yo ya he hecho que otros hagan. Qué triste, qué desgracia. Que ninguno diga eso, amado hermano. Que tú no seas un cristiano de temporadas... No, yo ya hice, yo ya fui líder, yo ya, ya ayuné, yo ya hice esto. Sigue lo haciendo, sigue batallando, sigue colaborando. Aunque no seas la persona importante en la iglesia, aunque no te pongan en el canal, en la radio, sigue apoyando, sigue impulsando, sigue orando, sigue alabando a Dios, sigue asistiendo a la iglesia. No te desanimes. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios, amado hermano? No sea solo el Pentecostal en el altar y en la alabanza, músicos. No sean de los que cantan bonito solo en el micrófono. Sean también los que cantan en las bancas. Sean también los que alaban en las bancas. Líder, no seas solo el puntual en el culto, no seas solo el puntual porque eres líder. Cuando no seas líder, cuando no seas diácono, cuando seas la ovejita tal o cual, sigue alabándole a Dios, sigue siendo puntual, sigue asistiendo a la iglesia, sigue levantando tus manos en adoración, que es para Dios. ¡Oh, gloria a Cristo, hermano! Alábele a Dios si puede. No sé cuántos estaban en el culto esa noche que yo... Guiado por el Espíritu Santo, hermano, creo que eran los cuando volvíamos de la cuarentena. El Señor me preguntó, porque yo sé cuando Dios me habla. Estaba llegando afanado al culto todavía con muchas interrogantes, muchas dudas de cómo vamos a hacer desinfecciones y todo esto. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, si no fueras pastor, si no fueras mi siervo, ¿te afanarías igual por venir al culto o te quedarías en tu casita? Yo me sentí confrontado, hermano. Porque por la posición que Dios nos ha dado, por, por el privilegio que tenemos. Todos se pueden faltar, pero nosotros no nos podemos faltar. Tenemos un compromiso. Pero dije, ¿y si fuera una ovejita? Si fuera el hermanito Mario y la hermanita Liliana, ¿seríamos iguales? ¡Qué confrontante, amado hermano! ¡Qué tremenda pregunta! Le dije, le dije lo, que, lo que Pedro le dijo al Señor. Señor, tú lo sabes. Yo no quiero enlazarme con mis palabras. Tú lo sabes. Pero yo vengo porque soy responsable Con lo que tengo que hacer Muchas veces hermano Aquí vemos a ese Pedro fluctuante A ese Pedro que tenía que ser zarandeado Que era capaz de hacer Tremendas declaraciones como estas Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Y más tarde diciéndole al Señor No, no te acontezca tales cosas Que en otras palabras, que va a ser de nosotros Deje de lado eso Señor Demos el golpe de estado de una vez Y sacamos a estos romanos de aquí, poco más Y diciendo eso, por eso el Señor le dijo Satanás aléjate quítate de mi delante porque pones la mira en las porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en la de los hombres lo desenmascaró hermano sea el mismo por eso es que el Señor nos recomienda que no perdamos nuestro primer amor los años pasan el tiempo pasa nos desgastamos pero de día en día nos vamos renovando en el Señor. Alabado el nombre de Jesús. Si hace 10 años eras así, hoy tienes que ser mejor todavía. Aleluya. Si antes hablabas lenguas, sigue hablando lenguas. Sigue viviendo la vida que vivías hasta el final. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? ¿Y cómo había que sacar eso? Sí, gracias hermano Edwin. Bendito el nombre de Jesús. Porque cuando Cristo habla uno tiene que glorificar, hermano. Y el Señor nos confronta. Aleluya. Mire, por eso el enemigo en Lucas capítulo 22, verso 31, lo pidió para zarandearlo. Usted conoce a los que leen Biblia. Saben, hermano, que el enemigo vino en Lucas capítulo 22 a pedir a Pedro para zarandearlo, para sacudirlo, para hacerle tragar todas sus palabras. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. Vino y lo presentó ahí. Poco más para decir, a ver si te sigue alabando esto, amado hermano. Aleluya. Es que hay cosas que uno tiene que ser sacudido, zarandeado. Esa paja tiene que salir y tiene que crecer el trigo, amado hermano. Por eso muchas veces vienen las pruebas, vienen las luchas, vienen a veces el debilitamiento para que el Señor te diga, inclusive el abandono. Hermano, cuando el pueblo crece, es bien difícil que los pastores estemos llamando uno por uno. Es, es difícil, hermano, pese a la tecnología que hay. Y yo, yo soy honesto, hermano. A veces no podemos atenderlos a todos, aún con todos nuestros copastores que nos ayudan y los líderes que nos ayudan. Y no falta alguno que dice, no, me ha enfermado el pastor, ni cuenta se ha dado, nada, ni sabe. Pero ¿cómo voy a saber, pues, hermano? No, he estado enfermo He tenido problemas con mi esposo Y ni cuenta se ha dado el pastor No me vio la cara, al ojetón que llegué Ni cuenta se dio Encima que barbijo tienes ¿Cómo me vas a dar cuenta del objetón que estás, hermano? No sé Hermano querido, ¿qué te estoy queriendo decir con esto? Te puede dejar el pastor Te puede dejar el hermano Tu líder se puede olvidar de ti Pero Cristo no se ha olvidado de ti él está ahí contigo, Él está atento, el buen pastor, el buen papá, el buen maestro, está contigo. Él no te ha dejado, ni nos ha desamparado. A su nombre, gloria. Uno de nuestros pastores decía, si los hombres y tus líderes te abandonan mejor, así vas a aprender a depender de Cristo. Yo no sé el día que estabas aquí en la graduación de la escuela misionera con esos soldaditos que están... Apenas saliendo a la obra, yo les dije, yo, yo he sido honesto hermano, he dicho voy a estar llamándote cada día hermano, te voy a visitar día por medio, no, les he dicho en su cara o no, lo estaban ese día, está grabado hermano, no sé cuándo me acordaré de ti, no lo sé, no me quiero comprometer para que un día no vengas a reclamarme, me he descaseado porque el pastor nunca vino al lugar donde predico, quizás no vaya pues hermano, pero Cristo está contigo. El que te ha llamado no es el presbítero, no es el supervisor, es Cristo el que te ha llamado. Y Él es el que te va a sostener, Él es el que te va a dar la victoria. A Él le servimos, a Él le alabamos, a Él le honramos y Él se encargará de nosotros. ¿Cuántos le alaban a Cristo, amado hermano? A su nombre, gloria. Una parte del corazón de Pedro tenía que ser tratada así. Por eso este estudio se llama Afirmados, Fortalecidos y establecidos, para no ser fluctantes, para no estarse desanimando por cualquier cosa. Hermano, creo que aquí habemos muchísimos creyentes y los que me están oyendo, que hemos vivido cultos gloriosos, convenciones, actividades, campañas, donde literalmente hemos visto la gloria de Dios, amado hermano. Yo puedo testificar quizás una mañana entera, desde mi llamado hasta cultos gloriosos, como Dios me ha hablado hasta audiblemente y hasta el día de hoy me sigue hablando. Pero, hermano querido, gloria a Dios, esas son experiencias, esos, esos son momentos, son procesos. Pero también hemos vivido tiempos de desánimo. Los que no conocen nuestro testimonio, también ha llegado el momento en que queríamos salir corriendo de Cochabamba, hermano, ya para volvernos de decir no, 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 esto es demasiado difícil, esto no se puede, los vientos soplan demasiado contrarios. Pero el Señor, a través de esos procesos, Saca la paja, saca lo que no sirve, aumenta tu fe, te hace crecer, alabado el nombre de Jesús. En tiempos donde no podías recibir ni una llamada porque ni buena tecnología había, uno extraña, dice, ¿cuándo me llamará mi pastor que me ha venido a dejar en esta tierra llena de zancudos encima? ¿Qué hago yo aquí? Pero nunca llega esa bendita llamada. Pero ahora decimos, cuando ya hemos crecido un poquito, decimos... ¡Qué bien! En buena hora, porque así hemos aprendido a depender de Cristo. Hemos aprendido a depender de Dios. Y yo puedo testificar como millones, Cristo nunca nos ha desamparado. Él nunca nos ha dejado, porque Él es el mejor pastor. ¡Dale gloria a Dios, hermano! ¡A su nombre sea la gloria! Así que no te preocupes, hermano. Cuidado con que siga esa parte carnal humana solo, solo he nacido, solito voy a morir puedes pedir ayuda es más, tenemos hermanos que son honestos, dicen pastor estoy pasando por esto, ore por mí, ayúdeme algunos hasta vamos y intervenimos en sus problemas, hacemos lo que podemos hacer porque humanamente estamos limitados no es pecado, no te sientas mal acabo de hablar con otro joven que le decía, hermano, pastor es que me da pena molestarlo, lo veo tan ocupado, pues hermano no, no es que estamos de vagos sentados en la puerta claro que estamos ocupados pero no le cuesta decir, pastor, por favor, permítame, quiero hablar con usted, ¿qué momento tiene tiempo? ¿Qué día? Lo vamos a atender. Y si no lo atiendo yo, hay otros pastores que los van a atender. Somos humanos, eso no es pecado. Usted ni yo somos molestia para Cristo. Cristo nos ama. Menos es molestia para nosotros. Nosotros estamos para atenderlos. Tardaremos quizás un poquito. Pero aquí está, de parte de Dios, el Señor nos ha colocado para eso en este tiempo. No estamos de adorno, hermano. No estamos para la foto y solamente y el video. No, no, no. Estamos para trabajar con ustedes, para compartir. Si usted necesita ayuda, clame a Dios. Él le va a ayudar. Y si podemos darle una manito a nosotros, lo vamos a hacer. Somos una gran familia, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Pedro tenía que aprender todo eso. Pedro pasaba por esos momentos también gloriosos. Esos momentos hermosos, amado hermano. Aleluya. Inclusive tuvo el privilegio, permítame este comentario. Hermano, tuvo el privilegio de estar en el monte de la transfiguración. Allá estuvo Pedro, hermano, cuando el Señor estaba charlando con Moisés y Elías. Elías. Y se quedó atónito, dice la Biblia, ya no sabía ni qué hablaba, veía la gloria de Dios. Estuvo un momento y dijo, Señor, hagamos una enramada, es decir, hagamos unas chozas aquí. Y, y bueno quedarnos en este lugar, hagamos tres, una para ti, otra para Elías y otra para Eliseo. Dice la Biblia, no sabía lo que estaba hablando porque Pedro para hablar era, hablaba hasta cualquier cosa. Pero hablaba, gloria a Dios, algo decía. Pero él veía la gloria de Dios. Pero más adelante usted lo ve en estas actitudes. Hasta queriéndole enseñar a su maestro. Hasta queriéndolo guiar al Señor. Muchas veces nosotros nos convertimos en asesores de Dios, hermano. Como que queremos hacer lo que, el Señor tiene, lo que el Señor tiene que hacer. Nosotros queremos apurarlo. Y hay casos en la Biblia de esos también. Ahí está el caso célebre de Abraham, amado hermano. En el problema que ha metido a la humanidad por apurado. Usted no se meta a ayudarlo a Dios. Dios no necesita, hermano, consejeros ni asesores, Él es sabio, Él sabe lo que hace, Él sabe cuándo lo hace, Él sabe cómo lo hace y de qué manera lo hace. No nos gusta escuchar eso, ¿no? no, no yo, ¿Por qué Dios? Inclusive hasta les reclamamos, Señor, ¿y por qué así? Y el Señor, hermano, se debe reír. Él es tan bueno, es de decir, preguntándome este menos que nada a mí todavía. Señor sabe lo que hace. Por eso el Señor no le dio explicaciones a Pedro, simplemente le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque él descubrió las motivaciones de su corazón. Él sabía por qué Pedrito estaba hablando así. Cuidemos nuestro corazón, hermano. Cuidemos nuestra lengua antes de estar siendo tropiezo, antes de querer truncar los propósitos de Dios. A veces hay propósitos que parecen inalcanzables, pero si son de Dios se van a cumplir, tarde o temprano, y le voy a decir algo más, creo que esta noche estoy muy ofensivo pero tengo que decírselo algunos van a salir ofendidos de aquí, lo siento pero es que tengo que hablar lo que tengo que hablar amado hermano, yo no hablo de lo que pienso ni creo con usted o sin usted conmigo o sin mí, Dios va a cumplir su plan ay, gloria a Dios ay, pensé que a ninguno iba a querer decir amén, no piense que usted es el indispensable aquí Pastor, cuídeme bien, porque mire, le lleno una butaca por lo menos. Usted puede estar predicando unas butacas vacías. Hermano, si quiere irse, el problema es suyo. Pero si quiere quedarse, escuchará palabras de vida eterna. Usted recibirá edificación. Oh, el pastor Mario, el pastor Mario está, no el pastor Mario, hermano. Si no está el pastor Mario y su esposita y sus hijos, igualito el Señor sigue con sus planes y sus propósitos. No hay ningún problema para Él. Los que perdemos somos los que nos vamos. ¡A su nombre, gloria! Los que no se ofenden, digan gloria a Dios. Yo le estoy diciendo la verdad. Cuidado, hermano, que el enemigo le trabaje eso. No, 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 que mi pastor Mario ya ni te saluda. ¿Qué pasa? Creo que no se está fijando lo que estás haciendo. No, tal vez ni cuenta me ha dado, hermano. No sé. Estas flores, por ejemplo, no sé quién habrá traído. Porque ya eso más, que yo me haga cargo... Uy, hermano, usted me ve en el psiquiátrico mañana. Porque ya no hay caso. O sea, usted hágalo para Dios... Que Dios bendiga a la familia que trae estas florcitas. Dios lo bendiga, hermano. Para Dios lo está haciendo. Y si no lo trae, para Dios no lo trae, pues, hermano. Bueno, no me haga salir del tema. Gloria al nombre de Jesús. Lo cierto es que con usted o, o sin usted, la obra seguirá adelante. Pero yo le aconsejo, quédese porque hay grandes cosas que hacer todavía. Siga ayudando, siga apoyando, siga impulsando la obra del Señor. A su nombre, gloria. Bueno, me queda tiempo, había más, pero me queda tiempo para un hito más, hermano. Gloria a Dios en estos minutos que estamos estudiando. Y mire cómo Pedro, de alguna manera, es parte también de nosotros. O sea, su ejemplo ha sido puesto en la Biblia para un poco mirarnos en el espejo de la palabra. Y aprender de esto, cómo los evangelistas lo han retrasado, o más bien retratado. Gloria al nombre del Señor. Mire, hay un pasaje tremendo que no sé, pero... ¿Cómo lo tomará usted? Pero en Mateo capítulo 26 Vamos allá hermano, estamos hablando siempre de los evangelios Retratando a Pedro Sus intervenciones, sus rasgos Gloria a Dios y de eso estamos aprendiendo El Señor está En un momento eh, Culminante, gloria a Dios Mateo capítulo 26 eh, sí, cap Verso 36 El Señor está ya en un momento Culminante, necesita mucha ayuda Está en mucha agonía Leamos el verso 36 por favor entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. ¿Y tomando a quién? A Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, diga fuerte, y los halló, y los halló durmiendo. Y dijo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Ese era Pedro. El dormilón. El Señor les cuenta. Vamos a verlo solo a Pedro. Estamos usando solo el ejemplo de Pedro. Porque todos estaban metidos en el asunto. Pero a Pedro. Estaba entre los tres más cercanos. Te lo voy a poner así. Para que entienda la gente también que nos está escuchando. Viene el hermano. Alejandro quiero contarte mi problema Estoy pasando por... Sí, sí, claro hermano, toma asiento, ¿qué pasa? Esto me está pasando, que mi papá, que mi mamá ¿Qué estoy pasando hermano? No tengo ni dinero, estoy enfermo Alejandro Y se pone a llorar, estoy muy triste Y se da cuenta y Alejandro durmiendo O para los jóvenes Escribe en su WhatsApp más ungido Pastor, ore por mí Estoy enamorado, estoy con tentaciones Estoy haciendo esto y el otro Pastor, por favor Y bla, 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 y estoy triste Y que mi mamá, y que mi papá Y lo deja en visto Vio y el pastor nunca respondió Nada ¿Cómo se sentiría usted, hermano? O que por último Al extremo, venga usted A consejería Y yo me duerma mientras lo escucho Ya habla, hermano Pedro, el Señor estaba pidiendo ayuda Estaba en su humanidad Y no, usted no puede decir Es que era el Señor No, no, él estaba en su humanidad, hermano Ese es el, Esa es la doctrina fundamental Era Dios a través de su Hijo Jesucristo Hecho hombre Estaba en un momento tremendo Estaba a un paso De cargar todo el oprobio El dolor, los azotes Todo, y le vino a decir A sus discípulos, entre ellos, Pedro Ayúdeme, acaso tome nota hermano y le animo a que haga un exégesis de esto. Y tomándolo Pedro a los, y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y, a, y entonces Jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo, ayúdenme a orar. Estoy triste hasta la muerte. Oiga, hermano, lea los comentarios de este texto. ¿Cómo es estar triste hasta la muerte? Hay un texto en la Biblia de David y su gente que dice que lloraron hasta que ya no tenían fuerzas para llorar. Yo he visto gente así, hermano, de dolor. Y uno no sabe qué hacer ni qué decir. He visto gente que ha llorado hasta que sus lágrimas se les han secado con una tristeza profunda. He atendido gente que en la cara, en el rostro se ve la angustia, el dolor, la tristeza, el Señor estaba así peor. ¿Y qué hizo Pedro? Se durmió. Cuando llegó el Señor dijo, están orando mis discípulos, cuando los ve todos profundamente dormidos, hermano. Y les dijo, no habéis perdido velar conmigo una hora, y en vez de enojarse con ellos, Él les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Texto de comprensión. Hermano, somos débiles. Somos humanos, somos carne y hueso y el Señor lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? El Señor lo sabe, hermano. Él sabe de nuestras limitaciones. Él sabe de nuestro cansancio. Aquí el, texto, aquí el Señor está diciendo, yo les comprendo, les entiendo. Querían. Según este texto, los que comentan y uno hace exégesis, comenzaron orando a los discípulos. Dijeron, sí, nuestro maestro está triste, está muy angustiado, oremos. Los tres se juntaron a orar, pero les duró un ratito y al poco rato los tres se durmieron. Buena intención, pero el Señor dijo, todavía son débiles, todavía son carne. Hay muchas cosas, hermano, que quisiéramos hacer y no podemos, pero no nos condenemos por eso, porque a veces uno quiere hacer. Pero humanamente no se puede Más adelante vamos a ver a Pedro Llenándose del Espíritu Santo Eso es diferente hermano De ese motor, de esa dinamita De ese dínamo alabado al nombre de Jesús Que eso es diferente, aquí no tenían eso Estaba Cristo con ellos Es más, muchas veces hermano Permítame decirle esto El Señor va a permitir Que, que confrontes tu insuficiencia Tu impotencia de no poder hacer muchas cosas Para Él glorificarse porque el ser humano cuando logra cosas Cuando consigue cosas espirituales Tremendas, generalmente la gloria Es para él ¿Acaso no le ha pasado alguna vez hermano? Está viniendo el evangelista fulano de tal Y su foto es más grande Que, la, que el nombre de Jesús Y la gente dice, es que está viniendo el evangelista Fulano de tal Y vienen solo por eso, por verlo al evangelista No vienen por verlo a Cristo Vienen a por verlo al pastor fulano Y, 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 y me engano el, el hiper mega archi espiritual que Dios bendiga esos grandes instrumentos de Dios, que estoy seguro que esa no es su intención de ellos. Pero los neófitos, los inmaduros dicen, no, es que ahí quiero ver mi pastor, ni predicar, ¿sabe? Inclusive que si él fuera mi pastor, yo me congregaría todos los días, dicen los neófitos. Pero ese evangelista, hermano, es nada más que un instrumento en la mano de Dios. Porque el Señor sabe que si Él nos dejara hacer muchas cosas, nos gloriaríamos nosotros. Y ese es un, un síndrome humano. Que Dios nos libre, que Dios nos guarde, hermano. Yo le pido en el amor del Señor que nunca le atribuya un triunfo en la obra, en su vida, a una persona. Siempre atribúyale la gloria al Señor. Nuestros pastores, quienes nos han evangelizado, quienes hacen, son usados por Dios, que Dios los bendiga, los amamos, los respetamos. Pero somos meros instrumentos de Dios. El Señor sabía que no le iban a poder ayudar que eran carne, que eran débiles, además era muy era una hora muy avanzada, ellos estaban cansados. Y eso también nos enseña, hermano, no juzgar al hermano, que a veces no es tan fuerte como tú. Más adelante los apóstoles enseñan que nosotros tenemos que saber soportar la flaqueza de los débiles. No todos son como tú. En la iglesia no todos crecemos, hermano, igualitos. Hay quienes son más débiles, otros que crecen más rápido. Hay también fuertes en la fe. Más bien la Biblia dice, los fuertes en la fe ayuden a los débiles. Alabado el nombre de Jesús. Usted no se ande comparando con nadie. Si Dios lo está usando a usted, gloria a Dios. Pero lo está usando. Porque usted no es nada sin Cristo. Separados de mí. Dice el Señor. Nada pueden hacer. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios todavía? A su nombre, gloria. A su nombre sea la gloria, hermanos. Amén. La fuerza de voluntad no basta, hermano. Usted puede ser muy voluntarioso. Pero hay cosas... Que solamente con la fuerza del Señor se pueden hacer. Todo lo que se logra en la vida espiritual, en la iglesia, en, la, en esta congregación y en otras donde está el Señor. Es porque el Señor movió su mano. Es porque usted se dejó usar. Es porque el Señor a usted y a mí nos usó para algo. Tuvo la, 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 la grandeza, la maravilla de mirar instrumentos inútiles y usar. Aquí el Señor no los condena, más bien los exhorta. Y en este caso a Pedro, que estamos hablando de él, le dice, le, le, les encuentra durmiendo. Les dice así que no habéis podido velar conmigo una hora, una horita. Velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y les da la segunda oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, hermano. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuánto dicen amén? amén. Mientras tú te arrepientas y le busques, Él nunca te desecha para siempre. Él no es como nosotros que somos descalificados. Ah, Edwin, no sirve ya nunca más. No te cruzas mi camino. No, Él no es así. Él dice, Edwin, fallaste, te doy otra oportunidad. Volvemos a empezar de nuevo. Qué bueno es el Señor, amado hermano. Los que le hemos fallado alguna vez sabemos lo que es eso, hermano. Tú que le has fallado. Porque aquí no hay quien tire la primera piedra. El Señor te dice, ya, ay, ay, hijito, no llores más Ya, hijita, levántese, vamos de nuevo A otra oportunidad, les da una segunda oportunidad Otra vez, dice, se fue, por segunda vez Y nuevamente ahora, y vino otra vez ¿Y qué pasó? Verso 43, hermano ¿Qué pasó? Vino otra vez y los halló Dígalo fuerte Otra vez durmiendo Pelad y orad para que no entréis en tentación. Les estoy diciendo o ¡Oh, no. Bueno, creo que han escuchado. Van y otra vez durmiendo. ¿Acaso no somos así muchas veces, hermano? ¿Acaso no repetimos nuestros mismos errores? Oh, que Dios tenga misericordia, hermano, de verdad. Yo cuando veo la actitud, y me incluyo porque yo no soy mejor que ustedes. Yo veo esa paciencia infinita de Dios que dice... Vamos a volverlo a intentar, a ver, de nuevo Nuevamente, mi hijito Levántese, mijita. Yo no sé, hermano, en qué momento estás Quizás estás medio descuidado Sabes que estamos en tiempos peligrosos Hay todavía cristianos queriendo amontonar Cosas, así queriendo Satisfacer la carne, el Señor te dice Despierta, vigila, estar atento Que ya estoy viviendo pronto Te doy una nueva oportunidad Búscame, hállame, si me buscas Me hallas. alabado el nombre de Jesús Dios es un Dios de oportunidades. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Amado hermano, a su nombre sea la gloria. A su nombre. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. La hora ha llegado. Ya, ya no necesito Ahora ya depende del Señor Ustedes inútiles Me van a dejar, me van a abandonar ¿Quién estuvo al lado de Cristo? Nadie ¿Qué hizo nuestro amigo Pedro? Nuestro hermano Pedro Diré Lo negó más tarde Tres veces Que Dios tenga misericordia hermano Pero quiero decirte algo, no te desanimes Dios no desecha para siempre Cristo no desecha para siempre si le fallas, te debilitas, es parte de nuestra naturaleza, pero tenemos que estar conectados con Dios. Cada día es una batalla. Cada día hay que vencer, amado hermano. Cada día tenemos que enfrentarnos a diferentes circunstancias. ¿Cuál es el día en que aquel cristiano descarriado se descarrió? Porque hay cristianos descarriados. Hay cristianas que han abandonado el camino. ¿Qué día fue ese en el que ya no te pudiste levantar? Si hay algún descarriado aquí, si alguno que se ha apartado y está aquí o me está oyendo. ¿Qué día fue ese en el que dijiste me voy de la iglesia, me voy de mi congregación, me alejo de Cristo? ¿En qué momento fue ese? El Señor te dice... Todavía puedes volver, todavía puedes reconciliarte Todavía te estoy esperando Para que vuelvas a mi casa Todavía te estoy esperando Para cumplir el propósito en tu vida No te he desechado para siempre Si recibes esa palabra Hoy te animas, alabado el nombre de Jesús Hoy dices Señor, todavía estoy vivo Todavía respiro, todavía puedo hacer algo Para ti A su nombre gloria A su nombre sea la gloria el Señor les dijo: La hora ha llegado. Es que, hermano, el ser humano somos así. Por eso tenemos que ser fortalecidos, afirmados, establecidos. Cada día, Pedro nos demuestra esa humanidad. El cansancio a veces nos agobia. Quisiéramos hacer muchas cosas más. Quisiéramos avanzar un poco más. Pero, hermano, al final del día, uno a veces se siente agotado y dice: Ya no puedo más. Oh, aleluya. Pero ahí viene el Señor. ¿Cuántas veces? Yo sé que aquí hay hermanos que han tenido experiencias sobrenaturales. Yo también las he tenido. Qué lindo es sentir el abrazo del Señor. Y te dice, ya descansa. Mañana seguiremos con este trajín. Gloria a Dios. Hoy solo descansa. Y qué lindo es descansar en los brazos del Maestro, amado hermano. No te condenes, no te sientas mal. Si tal vez no estás cumpliendo todavía tu propósito, el Señor todavía no ha venido. Todavía estás en esta tierra, hay oportunidad, todavía hay tiempo. Alabado el nombre de Jesús, pero no lo postergues demasiado. Hay planes y propósitos que hay que cumplir, amado hermano. Muchas veces el Señor ha hallado durmiendo a su iglesia, ha hallado durmiendo. Hemos perdido oportunidades. Y hemos tenido que confesar y pedir perdón a Dios. Decirle Señor, ¿cómo perdimos estas oportunidades? Pero no hemos recibido condenación de Cristo. Simplemente nos ha dicho, levántense, descansen. Vamos a seguir adelante. Hay una nueva oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? Dios es un Dios de nuevos comienzos Se puede comenzar de nuevo Con el Señor Se puede comenzar de nuevo Con Cristo, oh, aleluya Que Él tenga misericordia de nosotros Que tenga misericordia de usted y de mi vida, hermano Que tenga misericordia de esta iglesia Que no somos ni los mejores ni los únicos Tenemos tantos errores que hay que cubrir Que hay que corregir, aleluya pero algo les puedo decir al cerrar el mensaje de esta noche. Algo les puedo decir, iglesia del Señor. Cristo sigue con nosotros todavía. ¿Cuántos sienten su presencia en este lugar? El buen Padre paseándose. Oh, hermano, yo soy incapaz de subir aquí sin saber que Cristo está conmigo. Las veces que puedo le pregunto y le digo, maestro, subirás conmigo una vez más. Y su oh, aleluya, su dulce voz me dice suba hijito, sigo con usted todavía aleluya, porque hay un pueblo que tiene que recibir la palabra no te desanimes hermano, hermanita, no está perdido todo, quizás te has dormido quizás has descansado, quizás se te ha apagado algo en tu espíritu pero hoy el Señor te dice despiértate levántate, descansa todavía tenemos camino por recorrer todavía hay metas por alcanzar, hoy es día de victoria, hoy es día de nuevos principios, de nuevos comienzos Aleluya, dale un aplauso a Cristo Ponte de pie hermano Vamos a adorarle a Dios un instante Póngase de pie con las manos levantadas Yo no sé cuántos quieren levantarle un instante Sus manos al cielo Y decirle Señor, renueva mis fuerzas Señor, renueva mis fuerzas Padre, en medio de esta batalla En medio de esta pandemia En medio de esta lucha Aleluya, en medio de esta desesperanza Aleluya, oh Padre Quizás estoy cuestionando muchas cosas Quizás Señor como tu apóstol Pedro, estoy con buenas Intenciones, pero estoy truncando Los propósitos de Dios, aleluya Oh Padre aquí estoy en tus manos Una vez más Como iglesia, como pueblo Ayúdanos, corrígenos Señor Fortalécenos con tu palabra Fortalécenos con tu presencia Padre, renuévanos Dios mío cada día la tempestad recia. El mundo, Señor, está agonizando, Padre. Señor, permítenos levantarnos. Tú no desechas para siempre. Tú eres un Dios de oportunidades, Santo Dios. Aleluya. Oh, te alabamos en este día. Aquí hay un pueblo que te alaba. Aquí hay un pueblo, Señor, que te honra, Señor. Pese a nuestras imperfecciones, nuestras debilidades. A veces, Señor, nos debilitamos, nos cansamos. Nuestra humanidad se debilita, por momentos nuestra fe flaquea, pero ahí sentimos tu mano como en estas noches que tú nos hablas como buen padre, como buen pastor, como buen amigo. Oh, aleluya, y podemos una vez más entregarnos a ti y renovar, Señor, nuestro compromiso de seguir adelante. Aunque no vemos muchas cosas que te hemos pedido todavía. Aunque no vemos, Señor, todavía esas promesas que tú nos has hecho hace tanto tiempo. Pero sabemos que estás con nosotros. Aleluya. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Queremos mantenernos en ese fuego encendido. Queremos mantenernos, Señor, en esa llama. Queremos mantenernos con ese compromiso Padre celestial, aleluya Aunque a veces tu palabra es dura Nos confronta, pero es medicina Para nuestros huesos, para nuestra alma Adórele a Dios hermano Vamos a adorarle un instante Al Señor, aleluya Gracias Jesús
0: Quiero escuchar tu
1: dulce voz. Santo Dios, aleluya tu voz que nos anima, tu voz que nos alienta, Señor, aleluya. Sé que me
0: haría estremecer, me haría de llorar, y caería rendido
1: ante ti. Gracias, Jesús. No podría estar ante ti, sí, señor,
0: escuchando te hablar, sin llorar como un niño. Pasaría
1: el tiempo así. Quiero escucharte Señor, aleluya Quiero escuchar tu dulce voz Señor Quiero escuchar tu
0: dulce voz el silencio
1: Gloria a Dios, aleluya Sé que me haré Señor, y quería diría que mira ti, de ti. Y no, y no podría estar de ti, escuchándote hablar, Señor ama, gloria a Dios y pasar. Recibe fuerzas de Dios, hermano, fortaleza de Dios, fortaleza que viene del cielo para tu vida, a través de esta palabra, de esta enseñanza, de esta alabanza. Dele gracias a Dios y dígale, Señor, recibo esa fortaleza, esa fuerza y seguiré caminando, y seguiré caminando hasta llegar a la meta. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo maravilloso. A ti es la honra, a ti es la gloria por los siglos de los siglos.